0: Nou, Willy Brood, welkom. Ja. Allereerst,
1: allereerst. Nou, ik heb er geen moe zin in. Het is dat jij bent. Maar ik heb net drie uur gelopen, dus ik ben een beetje uitgeput. Maar wat wil je weten?
0: Is... <laughs> Vaak uh, zeg je dat het je allerlaatste interview ooit is. Ja,
1: dat is dit toch ook weer, weer. Ja? Ja. ja.
0: Wat verwacht je van je allerlaatste interview vandaag? Niet veel.
1: Je volledige naam? Willy Jan-Louis Maria. Je leeftijd? Dat zou niemand weten. 77. Beroep? Gepensioneerd bekend van Dat ik met een bijl achterna gezeten word. Dat ik de eerste ben die de confrontatiejournalistiek uh, gedaan heeft en geïntroduceerd heeft. En ik, nou, ik heb wel op van andere reportages gemaakt. Dat mag ik wel zeggen, ja. in alle bescheidenheid.
0: Verliefd, verloofd of getrouwd? Ja, alle drie wel. Je favoriet is geldwoord? Nou, dat is wel godverdomme. Ik flikker opkloot, zeg. Ja. <laughs> Wat was de allereerste keer dat je in aanraking kwam met de journalistiek?
1: Nou, Mijn vader dat was vroeger degene die het eerste in uh, talkshow had bij de KRO. En, uh, en die, die werkte bij de KRO, dat heette Gastenboek en interviewde hij ministers. En Bischop, ook niet te vergeten. Nou, daar ging ik wel eens mee. En dat was de eerste keer dat ik dus in studio zag. Dat vond ik wel heel indrukwekkend. Nou, dat leek wel de hemel. Ik denk, nou, dit is mijn leven. Ja. En uh, toen ben ik in dienst gegaan en toen vroegen ze mij terug. En toen ben ik eerst producer geworden. Assistent van, van alles en iedereen. En dat je het vak geleerd hebt, dat uh, is ondertussen wel duidelijk. Uh, laten we
0: even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Okay, ja. Willy Broder's Jean-Louis Maria Frequin wordt op 6 september 1941 geboren in Arnhem. Zijn vader is de hoofdredacteur van de Gelderlander, dus hij komt op jonge leeftijd al in aanraking met de journalistiek. Op zijn 22 e begint hij achter de schermen bij Studio Sport en hij werkt zich al snel omhoog tot reporter bij het programma Brandpunt. Zijn stijl van interview is echt uniek voor die tijd. Hij is namelijk brutaal, neemt geen blad voor de mond en confronteert iedereen. Waar Willy Brood is, is commotie. En waar commotie is, is Willy Brood. Voor Brandpunt interviewt hij de Grote der Aarde, waaronder Moeder, Theresa en de paus. En als enige durft hij Prins Bernhard te vragen naar een omkoopschandaal waar de prins bij betrokken was.
1: Hoogheid, eh, mijn naam is van Brandpunt. Mag ik u vragen, wat vindt u nou van al die beschuldigingen die u uh, zijn?
0: Maar ook Willy Brood bleek niet onaantastbaar. Nadat hem wordt verweten een complete aflevering over de handel... in mensenschedels uit zijn duim te hebben gezogen, moet hij de biezen pakken. Hij verlaat de Caro en gaat aan de slag bij de commerciële televisie. En ook daar gaat hij altijd keurig gekleed de confrontatie aan.
1: Vind je niet walgelijk wat je daar gedaan hebt? Nou, zeker. En Dirk ook? Nou, zeker. Moet je niet kotsen ja. Voor jezelf? En dat is iets wat hem niet bij iedereen geliefd maakt. Is
0: de Raad van de Journalistiek krijgt zelfs meerdere klachten over hem. Maar de laatste jaren gaat het slecht met de gezondheid van Willy Bord. Onder andere vijf TIA's, een tumor en een pacemaker... kunnen de brutaalste verslaggever van Nederland er niet onder krijgen. Afgelopen jaar reist hij zelfs nog voor een tv-programma naar Azië... en staat sindsdien, naar eigen zeggen, een stuk positiever in het leven.
1: Ja, ik wil even met nadruk zeggen dat wat jij zegt over die affaire... Dat dat helemaal niet uh, correct is. Ik heb de, de tip gehoord en iemand anders heeft hem gemaakt. Door eindredactuur. En het is het misverstand bij het journaal en de NRC's en zo mm -hmm. om dat zo te vermelden. Maar dat is absoluut niet waar. Ik ben ook helemaal niet weggestuurd, ik ben zelf weggegaan. Althans, ik heb me teruggetrokken uit om uh, zuiverheidsredenen. En bij de film zijn uh, vier mensen van de politie geweest. En uh, de patholoog anatomen van de twee ziekenhuizen in Amsterdam, die hebben alles goedgekeurd. Dus ik, waar het verhaal überhaupt vandaan komt mag God weten. Ja. Maar het is echt waanzin. Dit is eigenlijk hetgene wat je altijd tegenkomt als je jouw naam zoekt. Ja, maar het is gewoon belachelijk. Ja, ik zal ook eens naar Wikipedia bellen, want het, het slaat nergens op. Het is gewoon niet zo. Dat zijn niet de feiten. Maar word je daar nog dagelijks mee geconfronteerd? Nee, je bent sinds een lange tijd... Uh... Dat ik er weer even op word. Want de meeste mensen zijn wel heel positief over mij. Ja. ja. Dat zijn wij ook. Nou, dat is niet te merken. <laughs> Kijk, okay, dat breng je nou teweeg met dat gezeik wat je net begon. Ja, maar dat er zijde. En normaal zou je misschien wel het huis uitgezet hebben. Want ik vind, dan heb je toch je werk niet goed gedaan. Want als het in de telegraaf staat, of in de Volkskrant met name, en de NLC, dan wil je niet zeggen dat het waar is. Nee. Snap je? Dus uh, die komen er allemaal makkelijk mee weg. En ik heb een enorme. Uh, uh, last op mijn schouders gekregen. Dat ja. het gewoon heel onrechtvaardig en heel onjuist was. Maar, maar vind uh, je
0: dat ik het weg had moeten laten
1: dan? Nee, ik begrijp wel dat je het doet, maar om dan zo vooraan er gelijk mee te beginnen, dat is voor dus mij niet echt ziek. Nee. Maar ook, ook omdat je de verkeerde teksten hebt. Want als jij het rapport had gelezen van de KRO, van ons onderzoek, dan had je gelezen dat het gewoon niet correct was. Nee. Maar dat uh, dat sta, zie je hier niet in de kranten staan. Toen ik vrijgesproken werd, dan stond het niet in de kranten. Nee.
0: Nou ja, goed, ik, ik heb mijn research online gedaan uh, um, en ja, daar, online, kwam, ja, daar ja, kwam dit ja, uit. Ja,
1: ja. Maar wie zegt dat het waar is? Niet dus. Maar nee. goed, iets anders. Wat wil je nog meer weten waarom ik <laughs> zo, uh, zo vrolijk. Uh, nee, nou ja, je bent naar eigen zeggen wat positiever in het leven gaan staan. Met Gerard Cox en wat uh, heet die andere twee weer? Peter Faber en Barry Stevens maakten wij een reis en dat is voor RTL verslagen. En dat was een enorm succes, naar later bleek. En toen waren we om, om zes uur vanmorgen bij het gymnastiek gebeuren in uh, Vietnam. Nou, en die vrouwtjes liepen zo achter elkaar heen en dan liep je dicht tegen ze aan dan moest je dicht naar hun ogen kijken. En dan zag ik een enorme vrolijkheid en een ja, gezelligheid en tevredenheid. En toen dacht ik, hé, dat moet jij ook doen, ja. Maar stond je eerder niet zo in het leven? Nou, ik heb natuurlijk heel veel ellende in mijn vak uh, meegemaakt, dus daar word je niet vrolijk van. Kijk, ik heb veel kinderen zien sterven in de derde wereld. Een grote rampen heb ik meegemaakt, dat je mensen, uh, dat ze aan het graven zijn, dat je alleen maar één handje eruit ziet komen. En een vader bovenaan die kuil, want die ziet dat het zijn dochter is aan die ring. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk.
0: Maar had je dat willen missen, zeg maar? Als Het heeft je wel gemaakt tot wie je nu bent.
1: Nou, ik heb van huis uit, euh, hebben wij het adagium om de medemens te helpen. Dus dat, dat past wel heel erg precies in mijn, uh, mijn levensfilosofie. Maar als ik hersens had gehad, had ik het niet moeten doen, want dat heeft mijn leven natuurlijk wel verraald. Je, je kunt nooit al die jaren echt vrolijk zijn en genieten, eerlijk gezegd
0: omdat je constant bezig bent met het ellende van andere mensen.
1: Ja, dan denk je van waarom zij wel waarom sterft hun kindje wel en mijn kindje niet. En, uh, wij, wij, wij worden dik van vreten en zuipen en zij hebben niet eens iets te drinken en te eten. Nee. Dus als je dat dan systematisch ziet vele jaren, ja, dan, uh, dan trekt het wel een enorme wissel. En is dat nee, een soort boosheid? Ja, ik keek, ik keek vaak naar boven toe en zei god, god, verdomme, ik bedoel, ik een klootzak. En dan dacht ik van, nou, ik kom dus niet meer in de hemel, maar dat maakt me daar geen reet uit. Voor een normaal iemand zoals ik is dat niet te bevatten.
0: Maar heeft dat, is dat de drive geweest achter je journalistieke werk?
1: Nee, dat zat gewoon in me, volgens mij, ja. Maar er was wel een extra drive. Het is meer dat ik draaide met Lares La, La, Kalanis in Hongaar. Die gevlucht was uit Hongarije en die had al vijf jaar in de dodencel gezeten. onder dat verschrikkelijke communistische regime. Mm -hmm. Dus wij waren beide heel erg gemotiveerd om. Uh, ja, om de wereld uh, te laten zien wat er gebeurde. Snap je? Mm -hmm. En vele reportages zijn ook de hele wereld rondgegaan. En die hebben ook de, 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 de premiers en de presidenten bereikt. waardoor ik toch een bijdrage heb geleverd. zeg ik in alle bescheidenheid. in, in uh, de verandering. En de hulp uh, in de samenleving, ja. En waar ben je nou het meest trots op van alles? Nou, ik ben helemaal niet zo trots eigenlijk, want er is, uiteindelijk is er niks opgelost. Ja, als je nou ziet wat er weer in Syrië gebeurt en, en hoe ze elkaar vermoorden, zoals, uh, zoals die Turk bezig is. Maar ik heb me wel, dat wil ik dan wel even, dat wil ik wel zeggen, ik heb mijn het hele leven uh, wel in, enorm ingezet voor de medemens. Ja. Dus zowel. Uh, de mensen die honger hadden uh, hebben geprobeerd uh, eten te geven uh, en ik heb mensen die uh, in een dictatuur zaten heb ik ook steun gegeven en dan ja. gingen we stiekem naar ze toe want dat mocht natuurlijk niet in die landen in die tijd en dan vertelden ze wat voor wat, wat hun aangenaam werd ja en dan kregen ze een dag van mij om na te denken of ik het wel uit moest zenden, want ja, mijn reportage ging altijd de hele wereld over bijna. Mm -hmm. Dus ja, dan werden ze opgepakt en dan gingen ze naar Siberië of waar dan ook.
0: Maar dat lijkt me een enorme druk die op je komt als journalist. Dat doe je gewoon,
1: je wil die mensen helpen.
0: En als je nu terugkijkt op, op je carrière, de manier hoe jij het gedaan hebt, is dat de meest ideale weg geweest?
1: Ja, absoluut. Want waarom zou dat niet zo zijn dan? Dat mensen kritiek hadden op mijn manier van werken. dat je met toch geen reet? Nee. Ik heb mensen geholpen. En bijna niemand kan het in Nederland zeggen, snap je? Mm -hmm. Dus daar kan ik heel giftig over worden. Allemaal lopen met, met die grote kwebbel. Ja, Afrikaan en dit, Afrikaan en dat. Ik heb het meisje van Nulde. Dat is een heel mooi voorbeeld. Ja, je weet, je kent het verhaal. Mm -hmm. Nou, vertel eens dat in het kort. Dat, tenminste, voor wat ik weet van het meisje van Nulde, dat is een lichaam wat
0: gevonden is op het strand van Nulde. Van een kindje? Ja.
1: Ja. En dat bleek dus door de familie, de moeder en de vriend, uh, gebeurd te zijn. En toen zei die vader, nu, nu kan ik goed voor het andere kindje zorgen. En dat werd hem geweigerd. Mm -hmm. Godverdomme, de heufters, ja? Professors uit Utrecht, de kinderbescherming, de jeugdzorg, noemen maar opnieuw, weigeren dat. Kijk, en toen kwam ik uit het kastje. Toen ben ik naar binnen gegaan, zorgde ik van tevoren dat ik binnen kon komen. Ja, dat was allemaal geregeld en dan wist ik precies waar de directeur was en dan kloppelde ik op de deur en dan zei ik, waarom mag die vader niet voor zijn eigen kind zorgen? Ja, dit jaar dat ik, zeg waar zijn de bewijzen? Die waren er gewoon niet. En door mij vooral mocht die vader uiteindelijk zijn kind verzorgen en dat ging perfect. Ja. Ja? Nou, en, en dan, dan, ja, dan liepen wij dwars door, door de muren en deuren heen. Nou, daar heb ik gewoon scheid aan. Ik kom op voor die vader, ik kom op voor het kind. Nou, en zo heel veel dingen. Dat was een meisje in, uh, in Emmen. Ik weet niet hoe die ziekte heet, maar dat je dus... hier zo'n apparaatje in je keel hebt om lucht te krijgen. Dat was een meisje van, ik denk, een jaar of acht. Zo prachtig. En die was geestelijk en lichamelijk zwaar gehandicapt. En die moeder, die was alleen. En uh, die moest dat kind drie keer in de week... naar een soort opvang te huis dat ze begeleid werd. En die moest dan dat kindje uit die rolstoel halen, dit uit de keel halen, mm -hmm. dan naar buiten lopen naar de auto, dan moest ze de auto openmaken en dan achterin op de achterbank flikkeren, want anders kon het niet. Zo erg was dat, mm -hmm. zo schaamtevol. En die kreeg geen auto met achterin dat ze het hele karretje erin kon zetten. Dat is dus gewoon Holland, ja, ja. spreek spreken over Nederland. Nou ja, hadden wij ook gezorgd dat we het stadhuis binnenkwamen. In de, in de lift schreeuwden ik me nog dat de, de twee bewakers ons probeerden te molesteren, van god, verdomme dit, moet ik een je poten van mijn mensen allemaal. Dat ging heel heftig, ja. dat kreeg ze af en toe nog een lel ook nog, want ze moeten niet aan mijn mensen komen en zeker niet als wij opkomen voor een medemens Ja, ja? nou wij aangeklopt bij, de, bij de, de burgemeester en ik gelijk gezegd wat ik wilde Ja, ik zei, dat kan je toch niet maken dat jij als burgemeester zo'n kind laat barsten ja, kijk eens naar de opname die wij gemaakt hebben, het weer toch niet in jouw gemeente. Nou, inmiddels was het geregeld. Dus als ik dat nou per brief had aangevraagd of wat dan ook, wat die moeder trouwens al lang uh, jaren gedaan had, dan was er niks gebeurd. Nou, en dan mag iedereen kanker over mijn manier van werken, maar ik heb heel veel, honderden mensen uh, hebben geholpen. Wanneer was het nou voor het
0: eerst dat jij dacht, ik moet deze manier van journalistiek gaan maken of zat dat altijd al in je?
1: Ja, dat ging vanzelf. Er, er was een, 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 een politieagent, eh, op de Schelling was het volgens mij, en die was beschuldigd door zijn dochter van seksueel misbruik. En die man die werd, moet je horen, op een eiland zit je dan, je kunt dus nergens toe, s'nachts gearresteerd met helikopters, met toestanden, met nou je wil het gewoon niet weten. En die werd vastgezet en die zijn hele leven werd geruineerd. Wat blijkt dan later, dat het meisje dat nooit gezegd heeft, maar dat stond in een rapport, wat een rechercheur verdraaid heeft. Moet dan zo'n vader en moeder hè, daar enorm onder lijden? Dat is natuurlijk een als je dat uh, hoort. Mm -hmm. En dan, is, dan, dan gaat zo'n uh, inspecteur, die gaat vrij uit. Nou, bij mij dus niet. En ik zocht hem op, om een kwetsbare plaats, toen hij uit de kerk kwam zondags. Yeah. Nou, hij kon geen kant uit, niet naar links en niet naar rechts. En ik vraag aan hem, waarom heb je dat gedaan? En waarom heb je niet op zijn minst gezegd van sorry? Want een heel leven van een heel gezin is geruïneerd. Dat, kan je, dat kunnen mensen zich niet voorstellen. En dan denken ze, ja, ik kom er wel mee weg. Ik kan nu nog de plekken agressief te Ja, Ik, ik zie je ook wel ja, weet druk je? maken. Maar dat kun je toch niet maken? Ik kan toch niet zomaar zeggen van, uh, dat jij een, 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 een pedofiel bent? Nee. nee en nee. en dan, blijkt, dan blijkt later niet te zijn. En dan uh, laat ik je maar rond en de hele buurt lult over jou. Je maar dat is er, nu ook wat er
0: gebeurt met de MeToo-verhalen. Ja. Wat er, uh, dat mensen beschuldigd worden die helemaal niks gedaan hebben, maar ja. hun hele carrière naar de klant. Dat is
1: toch schande? En een van de wijf die roepen heeft ze na 35 jaar of 25 jaar van, ja, hij heeft er mijn kontje gezeten of hij heeft me misbruikt. Nou, ik moet het allemaal nog zien, eerlijk gezegd. Ja.
0: Toen jij begon hiermee, ter, terug eigenlijk naar de vraag van net, um, hoe, hoe was jij? Want als jonge journalist, tenminste dat merk ik ook, dan heb je een bepaalde onzekerheid ook nog. Weet
1: je, je kan niet even, denk ik, gewoon met de microfoon... Nee, nou, je moet toe... gewoon je werk doen. Je moet gewoon weten, wat is het onderwerp? Ja. En wat wil ik uh, bereiken? En dan moet je zorgen dat je dat voor elkaar krijgt... met uh, behulp van uh, ja, interviews en met uh, feitenmateriaal. Ja, zo gaat dat. En wat was de allereerste keer
0: dat je iemand zeg maar, op deze nou, manier... De eerste, ik ben
1: begonnen eigenlijk mijn carrière met een interviewtje met Prins Bernhard. Dat was ook gelijk de kortste. ja. Die was toen, uh, was echt groot nieuws dat hij beschuldigd werd van, uh, uh, dat hij uh, steekpenningen had aangenomen. Nou, die was nergens te vinden. Maar ik was erachter gekomen dat hij dus uh, bij een, uh, in Hilton in Amsterdam, bij een uh, soort gala was. Ja, en ik natuurlijk zorgde dat ik daar in de buurt stond. Wat vindt u van al die beschuldigingen? Dat was de enige vraag die ik stelde. Mm -hmm. en toen zei hij, kerel, ben je wel om mij dat te vragen, en toen riep de koningin ook nog even van, wie is die vlerk? Ja, zo is mijn carrière begonnen.
0: Had je niet een moment dat je dacht van, oh, ik ben nu beginnend. Misschien moet ik even op mijn nou ja, een beetje nee. me inhouden?
1: Nee, wat, wat moet ik nou? Ieder, iedereen wilde de hele wereld wilde het weten. Heel Nederland wilde het weten. En hoe werd erop gereageerd? Want voor die
0: tijd, kijk, tegenwoordig is het heel normaal. Tussen aanhalingstekens dat er met draaiende camera's en ja.
1: uh, directe vragen worden gesteld. Toen was dat niet. Nou, er was ook veel commotie. In die hal kwamen mensen naar mij toe van de organisatie. Ik zag, vleugel, durf je te vragen, eruit, eruit. En dan vroeg ik hem, uh, wie ben jij eigenlijk? De leider van het team en zo. Ja, dat maakte mij dan geen reet uit. Dat had ik wel heel vroeg. Ja. ja.
0: Maar heb je dat ook nodig, als journalist? Wat? Zo'n eigenlijk scheid aan de wereld?
1: Nou, je, moet, je moet als je reportage wil maken, bijvoorbeeld wat ik vertelde van het meisje van Nulde, mm -hmm. nou, dan moet je natuurlijk wel de lef hebben dat je het A goed uitgezocht hebt. En dat was bij Branden natuurlijk, had je wel een prachtige school. Want dan moest je bewijzen dat er 150 Kamerleden in de Tweede Kamer zaten. En dan zei ik tegen de baas, ik zeg, ja, daar is toch God voor ons zo. Ja, zei, maar waar blijkt dat nou uit? Zo, zo werden wij opgevoed. Want als je een interview maakt. Met uh, iemand die je uh, beschuldigt van iets. Ja. of die de maatschappij beschuldigt van iets. dan moet je zorgen dat je uh, de goede vragen stelt. Dus ik had altijd vijf vragen zo in mijn vingers. Ja. En gaf hij dit antwoord. dan had ik ja. hier weer vijf vragen bij. Ja. Dus dat je het interview nooit uh, stopte. En dan moet je wel doordouwen. Dan moet je. Niet... Kijk, als ik ergens aankom en ik word geweigerd. Dan laat het me niet binnen. Nee. Nou, dan gaan we via de achterdeur natuurlijk. Ja. Snap je?
0: Maar zou dat vandaag de dag nog kunnen?
1: Nou, ik zie dat, dat, dat veel mensen me een beetje imiteren, maar die hebben niet de klasse die ik, uh, met, uh, die ik had. Ik ben bedreigd met uh, messen, met pistolen in Zuid-Amerika. Ja, in elkaar hebben ze me proberen te slaan. Ja, van alles.
0: Heb je ooit wel eens een moment gehad dat je dacht, ik moet hiermee stoppen, dit is te gevaarlijk?
1: Nee, maar ik had wel een keer, ik was in Putten. Dat was het proces tegen de verdachte van de, de moord op de Sjordes. Nou, op een gegeven moment komt er een auto aanrijden. Toen kwam er een, een jongen uit en bleek later zijn zoon te zijn en ha haar broer dus. Met een bijl, die pakte een bijl uit de auto en die sloeg richting die vader. En toen zag hij mij ineens, nou zeg ik, toen kwam hij achter mij aan. En dat is de enige keer dat ik dus dacht van ja, ik laat me toch niet door zo'n lul uit putten uh, uit het leven slaan. Toen ben ik uh, weggelopen. Ja. Heel hard, heel hard, heel hard. Maar voor de rest ben ik nooit echt weggelopen. Nee.
0: In je hele carrière heb je ook regelmatig kritiek gehad, vertelde je net? Niet
1: iedereen was even eens met je manier van werken. Kijk, ik kwam op voor de vader van dat meisje. Ja. die zijn eigen kind wilde verzorgen. Mm -hmm. Waarom niet, godverdomme? Ja. Snap je? En dan gaan er een paar wijsneuzen van de kinderbescherming. en van zo'n professor dan beslissen dat hij daar niet capabel voor was. Die man had er nooit iets verkeerds gedaan. Mm -hmm. Ja, dan heb je een goeie naar mij hoor. Dan ben mm. ik een ijzervreter. Ja, Maar wat doet dat met jou als mensen zeggen... ik vind het gewoon echt helemaal niet goed wat je maakt? Of ik vind het echt vervelend wat je doet? De veeg me reed mee af. Ja, want die mensen hebben geen idee... wat voor ellende en verdriet er in, in vele Nederlandse huisgezinnen zijn. En zij hebben alleen maar commentaar. Ze doen er zelf, voor de rest zelf geen flikker aan. Ik kan als een van de weinige mensen zeggen in Nederland... dat ik heel veel mensen heel erg daadwerkelijk geholpen heb. Dus mensen die kritiek hebben... Ja, ik heb wel eens een duur uh, bijna eruit geramd. Ja, en uh, ik heb wel eens iemand gedouwd, maar dat maakte me geen reet uit. Ik laat me niet de bewakers tegenhouden die, als ik bij de burgemeester wil zijn, van, om uh, verantwoordelijk af te vragen waarom hij, waarom dat meisje niet een karretje krijgt, een tweedehands ja. oudertje, mm -hmm. ja, en niet iedere dag die dat sleurtje uit haar keel moet halen en dan, <hup> 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 Nou, dat is Godverdomme. waar doen we dan over? Wie, ja. wie mag dan kritiek hebben als ik daar een reportage over ja. maak? Dus jij zegt ja? al het doel heiligt de middelen eigenlijk. La, laat ze God van naar die burgemeester gaan en te zeggen tegen een klootzak: waarom uh, kreeg dat meisje dat niet? Nee. Snap je het verschil? Nee, ja, ik snap het verschil. Ja, flikker toch op. Ja, Daar kan ik heel erg giftig over worden. Ja. Er is niemand nogmaals die zoveel voor de medemens gedaan heeft als ik. En dan heb ik nog veel te weinig gedaan. Ja.
0: Wat had je nog willen doen?
1: Nou, ik had wel een paar deportes willen hebben met nog een stel mensen. Dat we veel meer mensen hadden kunnen helpen. Ja, want er is echt verschrikkelijk veel ellende in Nederland hoor.
0: Had je op een gegeven moment ook de naam, uh, dat als jij alleen maar belde al, dat het eigenlijk al geregeld was?
1: Ja, dat is gebeurd, ook vaak in ja, een gegeven moment. Ja, die dachten ze, we moeten Frikka niet uh, aan de deur hebben. Ja, dat is inderdaad zo.
0: Maar dat is, als tv-maker is dat wel vervelend, lijkt me.
1: Want dan heb je uh, ja. geen content. Ja, dat was heel vervelend, maar ik was, ook, ik was nog meer blij eigenlijk, omdat die mensen dan geholpen werden. Ik ben zelf 24 jaar, afgestudeerd journalist, maar ook
0: beginnend. Uh, als iemand tegen mij zegt, ja, ik vond dat gewoon niet zo goed, of ze intimideren me hard genoeg,
1: dan, dan doet dat wat met mij. Wat, wat, voor, wat voor. Ja, hoe zeg jij. Nee, dan moet je snel uh, 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 naast je neerleggen. Je moet altijd jezelf afvragen, maar voor je begint, heb ik me goed voorbereid? Ja. Dus Echt 100%. Ja, heb ik de goede vragen, heb ik de goede teksten. En als je dat hebt, dan maakt het niet uit wat mensen zeggen? Nee, want wie zegt die mensen gelijk hebben? Ja.
0: Nee, want bijvoorbeeld tegenwoordig zie je ook heel veel uh, tv resistenten Bijvoorbeeld Angela de Jong van het AD, die is heel erg in opspraak. Omdat zij commentaar heeft op veel tv-programma's. Uh, bijvoorbeeld Gordon, die ging laatst heel erg tegen haar los.
1: Van ja, het, je, je schrijft ons kapot. Je schrijft ons naar de grond toe. Wij werden vroeger helemaal met de grond. Uh, dat je nog echte recensenten zoals zij, maar dan van iedere krant. Yeah. Ja, dan weet je een graffing graf geschreven. Maar las je dat allemaal? Nou, mijn vader, ik zei, dat zijn zulke varkens allemaal. Dus, maak je toch niet druk, man. Wees trots op je, dat, dat zo'n kwaliteitskrant als het NRC of de Volkskrant... of de Tijd het uh, van belang vinden om over jou te schrijven. Ja. En vanaf die tijd dacht ik, ja, dan maak ik me druk, om. Het positieve is veel groter. En laten we dat gewoon uh, waarderen. Werd je
0: harder aangepakt omdat je zelf ook met gesprek, gestrekt been in dingen ging?
1: Ja, ik denk het wel. Maar kijk, ik heb, wat ik je net zei over wat mijn vader zei, mm -hmm. ik heb daarna nooit echt meer... A, heb ik het in principe niet meer gelezen. Ja, dat hoort er gewoon bij, man. Kijk, Ik laat mij door niemand afnemen dat ik heel veel mensen nogmaals geholpen heb. Ja. En ik heb met gevaar van eigen risico heb ik dat gedaan. Dus als je mensen maar kon helpen, dan maakt het niet uit wat je er zelf voor moest doorstaan. Ja, dat hebben we ook niet nooit thuis gezegd. Uh, <laughs> ja.
0: Je bent ook getrouwd geweest. Je hebt nu een, een hele lieve vriendin. Hoe gaan die met het werk
1: om? Meestal vertel ik niks. Bij mijn eerste vrouw, mijn oudste dochtertje, Rebecca, die... Uh, ik werd gebeld door de zaak. Ik moest onmiddellijk thuis komen, dan hadden ze dus had een man, een oud uh, NSB'er, die nog steeds fout was. Die had uh, mij willen pressen om een reportage te maken van een minister die fout was geweest in de oorlog. Nou, dat kon ik niet bewijzen. Uh, echt uh, de moeite voor gedaan. En toen is hij naar mijn huis gegaan en heeft hij het kindje uit de wiegje gehaald, zo opgepakt en zo laten vallen en toen heeft uh, die lul tegen mijn vrouw gezegd, "Nou, hij moet een reportage maken, anders gebeurt hier iets mee. Nou, je begrijpt dan dat het wel een enige paniek ja. is. Ja. En ik wist waar hij woonde, dus ik ben naar Busmo gegaan. Ja. En ik zag dat hij zich wegglipte. Ja. Nou, je ziet wel eens in een films dat iemand een, een deur, deur openbeukte. Ja. Nou, dat bestaat niet, maar dat heb ik ook gedaan. Het ja. was, was zo giftig. Ik zocht hem in zijn huis, toen greep ik hem. En dan ben je zo sterk en dan heb ik hem zo op de, uh, de brandende kachel gezet van de oude Ik zei, je blijft met je poden god, van mijn, van mijn kinderen of van mijn vrouw of van mijn familie af. echt. Nou, een kwartiertje later zaten we hier even te drinken. Is dat ook hoe jij bent? Zeg maar het kan heel explosief zijn en het volgende moment weer helemaal goed? Nou, ik heb hem uitgelegd dat hij dat niet moet doen. Nee. Dat wij ons best gedaan hebben om aan te tonen dat die minister fout was. Maar dat, dat het zat er gewoon niet in. Nou, dan gaat het gewoon niet door. Nee. Maar dan moet hij met zijn poten van mijn familie al blijven. En toch niet gaat er niet een kindje optillen en dan laten flikkeren... en dan tegen mijn vrouw zeggen van... nou, als die reportage niet gemaakt wordt... Waardoor uh, maar dat soort dingen uh, ik moest ik dan uh, onderduiken. Dat hebben we drie, vier, vijf keer meegemaakt, ja. Ja, we hebben heel veel dingen meegemaakt, man.
0: Maar als jij er niet met je vrouw over praat thuis om haar buiten je werk te houden, met wie praat je dan over de problemen? Want Niemand.
1: Je... Nou, ik, mijn vader, die heb ik wel eens uh, aangesproken. En van drie, van acht, toen ik op het kashuis bij hem was. En moeder Teresa, die, uh, waar ik bij was, zegt leg me nou eens uit waarom God dat toestaat. He? Godverdomme, je moet toch zorgen dat iedereen vrolijk is en iedereen gezellig is. Want ik zou best een keer uh, een dag God willen zijn. Dan zouden alle mensen zo pssst, van de wereld afvliegen die andere verdriet doen en andere pijn doen.
0: Dan blijven er weinig over waarschijnlijk.
1: Ja, ja zou dat zou heel goed kunnen. Nou, dat is toch mooi. Zo gauw ik in de hemel kom, dan klop ik aan, maar ik neem aan dat ze me wel komen. <lacht> dan trap je de deur in. Peters maakt de deur open en dan zeg ik gelijk, ik wil God spreken. Dan zoek ik hem op en dan grijp ik hem gelijk bij zijn strot. En dan zeg ik tegen hem, waarom heb jij, dan begrijp ik hem goed vast, hè? dan draai ik zijn versje om, waarom heb jij zoveel ellende toegelaten? Dus dan heb ik niet over die absurditeiten zoals de Hitlers, of Stalin, die ook miljoenen mensen vermoord heeft, als ik het mag geloven, en dat doe ik trouwens, maar ook in, in gewone gezinnen, op werk, op noem maar op. Ja, dan moet hij mij maar eens uitleggen. En dan zal ik God, verdomme, dan zal ik hem echt uh, het hemd van het lijf vragen. Ja. Want waarom heeft hij dat niet voorkomen? Waarom waar, waar moet zo'n lul als Hitler geboren worden? Hoe is het mogelijk dat je dat toestaat als je God bent? Want God is uh, rechtvaardig en almachtig. Ja, daar ben ik uitermate boos over. Iedere dag weer. Maar geloof ja.
0: je niet dat zonder het kwaad geen goed bestaat?
1: Nou, dat zijn van achter mijn vader en Therese ook. Maar dat vind ik slap gelul. Waar, waar, waar is het van nodig dan het kwaad? Ja. Ja, het is in de Bijbel ook een essentieel onderdeel. Ja, hebt... dat is je met toch geen reden. Maar waarom is het kwaad nodig? Waarom moet je kwaad nodig hebben om het goed te... Nee, dat, is, dat vind ik echt slap. Daar kan ik met mijn hersens althans niet bij. En um, uh, hoe... ja
0: uh, nee, goed, je, je wandelt
1: ook graag. Je hebt net voor de, uh, voor de opname Kijk, dan ook... Dan heb je zoiets, dat zou bij mij nooit gebeuren. Uh, ja, uh, dan wil je een vraag stellen en dan ga je toch weer over naar een andere. Ja. Die vraag ga je stellen, snap je? Wat, me, wat mij opvalt is um, dat je best. Maar uh, nou, ik ben wel een fan van jou, dat weet je. Daarom zit je ook hier.
0: Maar toch test je me
1: heel erg terwijl ik aan het interview ben. Nou, dat valt er heel erg mee. Want je weet, ik ben een fan van je. Nee. Nou. Wat
0: is, 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 dat iets, is, is dat iets wat je vaker doet? Als, als er iemand jou vragen stelt, toch even kijken wat ze
1: in huis hebben? Nou, dat doe ik in principe altijd. Maar ik ben heel mild voor jou, man. <laughs> Ja, wat is dat nou? Wil jullie niks drinken? <laughs> ik, heb ik heb wel een biertje of een cola, maar voor de rest heb ik een wijn. Ik heb nog een glas water staan eigenlijk. Oh ja, want ik kan geen koffie zetten en zo. Nee. Daar hebben we mevrouw voor.
0: Er wordt door oudere journalisten ook vaak gezegd van ja, die jonge journalisten die verzieken de markt, die werken voor een appel en een ei. Ja, dat is ook zo. Maar daar kunnen wij ook niks aan doen?
1: Nee. Dan moet je toch zorgen dat je werk goed is. Je moet, altijd, je moet zeker in jouw vak, in ons vak, maar je moet altijd zorgen dat het klopt. ja en dan had ik nog te graven een beetje dat, dat ik het kon, uh, goed in beeld kon brengen. Dus ja. de, ik ging nooit met uh, iemand van het ministerie praten. Nee, de minister. En als hij dat niet wilde, dan zocht ik hem op. Ja, ja en als je dan zo'n voorlichter belt, zo'n lul. Ja. ja, nee, de minister heeft geen tijd. Die kuts Nou, dan zoeken wij haar op. En dan kwamen ze door een grote hal. Ja, dan schoten wij ineens uit een nisje en dan kwamen we... En toen konden ze geen kant op. En toen kregen ze, ze helemaal benauwd.
0: Heb jij de journalistiek veranderd?
1: Nou, ik heb het wel heel veel directer gemaakt. Dat je ook niet... Dat ook bij interviews in de studio's. De mensen kunnen niet meer zo zomaar iets uh, beweren. En zeggen, ja, dat weet ik niet of... Uh, nee, het is niet zo. Of, uh, dat, dat onderzoeken we nog, weet je wel. Die lulteksten. Verschrikkelijk toch. Welke vraag
0: is jou eigenlijk nog nooit gesteld... maar zou je heel graag willen beantwoorden?
1: <laughs> Nou, dat is een mooie vraag, dat weet ik niet. Even kijken hoor. of ik een goede lover ben. Dan zeg ik ja, dat was ik enorm. Ja. Nog steeds? Nou, ik ben geopereerd en ik, ze hebben de, de helft van uit mijn buik en omgestreken weggehaald. Dus ik ben nu aan het recoveren. Maar de liefde vind ik wel heel belangrijk in het leven. Houdt dat je op de been? Ja, zeker. En gisteren overdag heb ik om mijn twee kleinkinderen gepast van Barbara, mijn middelste dochter. Ja, dan maak ik ook een feest van. Dus als ik kom, dan, ik heet ook eh, opa ijsje. Dus dan gaan we zelfs in de winter gaan we gewoon lekker ijsje te vreten. En dan wilde er eentje nog een die andere ook hebben. En dan keek ik zo in en zei: nou, als je niks tegen mama en papa zegt, dan kopen we er vandaag twee. Nou, man, is het te smikkelen. Dat is toch heerlijk? Dan hebben we zoveel plezier. Alleen je mag niks tegen mijn mama mannen zeggen. Nou, als ik er eentje binnenkomt, zeg ik... weet je wat ik gekregen heb van opa? Ja. Ja, maar dat soort dingen zijn dan gewoon heel leuk.
0: Maar dit komt ook weer neer uit... dat mensen willen helpen en mensen het op hun gemak laten voelen... en zich goed laten ja. voelen.
1: Ja, dan, dan doe ik op kleine schaal. Dan. En ja, dat, dat zijn hele mooie dingen.
0: Ja. En terugkijkend, als dit je laatste interview was geweest... ben je er tevreden over?
1: Ja, je doet het prima. Ja, wat moet ik anders zeggen. Nee, ik vind dat je het goed doet. Behalve het ene, de ene kant tegen Ik okay, heb bij mij komen er, komen er allerlei dingen boven. En ja, ik kan me blijven vertellen, maar laten we het hier maar bij raten. Maar en, en die mensen die kritiek op mij hebben gehad, wil ik nog één keer zeggen. Als jullie de courage hadden gehad en de kloten om voor die mensen waar ik voor opgekomen ben al die jaren, ja, voor die vele honderden mensen... Om, om daarvoor op te komen, ja, dan mag je wat zeggen over mij. Maar niet vanuit je uh, luie stoel met een sigaar in je hoofd en met je dikke pen zal dan niet uh, over mij oordelen. Want dat is gewoon zeer op ten onrechte. En dat ik af en toe onorthodoxe wijze tekeer ben gegaan. Ja, maar ik heb nooit iets verkeerds gedaan. Ik heb nooit de wet overtreden. Ik heb, uh, snap je?
0: Ja. bord, dankjewel.
1: Oké, ga je goed. Nou, dames en heren, ik word nu uh, verplicht om even iets te zeggen. Nou, daar is hij dan, hier, Willy wordt verkennen. Dit was de tweede potbast met mij als gast. En het is een hele interessante interview geworden. Als je dit dan een interessante podcast vindt, ik weet echt niet wat het is, <laughs> geef we dan vijf sterren in de iTunes. Op die manier kunnen veel meer mensen de podcast horen. En nogmaals, hij is echt heel interessant. En je wordt er wat wijzer van. Als je wilt reageren, kan dat ook via bastiaanweijer.nl Of via Instagram. At de radiomanier. Nou, dat uh, moest ik even zeggen. Maar uh, ik ben benieuwd als je geluisterd hebt wat je ervan vindt. Dus of ze mij sympathiek vinden en mijn werk best interessant. Of dat ze mij enorm enorme klootzak vinden. Als ze mij als ze klootzak vindt, dan hoef je verder niet te reageren. Hoor. <laughs> wel, juist wel. Oké, okay, doei.